0: Very good. Let's do this. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's <laughs> <Such a prolapse. laughs> <laughs> Vad blir det för mod? Hallå! Välkommen till veckans bonus av Vad blir det för mod? Med mig, Jelena Svensson, och med... Johanna Hurtig-Vagrell. Ja. Yeah. Hej 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 hej. nu fick jag ett meddelande från min kille. Det är så han ska jag bara haha. Ha. Så det var ingen förrast då. nu ringer någon jävel till mig igen. Nej, turbulent. Okej. Okay. Okay. Nu nu är du tillbaka. <laughs> We're <back. laughs> var, var mycket samtal du får. Det är så roligt att du bara nu ringer någon jävel <laughs> det är så när det ringer till mig då är det på all nu har jag liksom två skärmar här som jag mm. jobbar med simultant båda de skärmarna är liksom försvinner och så blir bara samtal ja det är ju Bort problemet med att ha alla sammankopplade I know. Alla grejer. varför gick jag på den lätt det är för att det är så troligt att kopiera någonting på en enhet och sen kunna klistra in det på en annan oh, det, det är, är värt sant. allt ja. i hela mitt liv man slipper skicka väldigt... saker till sig själv på Messenger och sånt. Det är så ovärdigt. Ja, det är sant. Det är sant. Vi är sponsrade av Apple. Nej, skojar jag skojar. <laughs> det betyder sponsrade av alla mina paket som ska levereras exakt nu. Japp, japp, japp. Och jag vill också ha paket. Mm. Det av en sjuk. kanske ska mm. köpa mig något riktigt fräckt. Och det är härligt. ja men det är så jobbigt när man, och jag beställde hem till exempel ett par träningsskor, för att jag, det var tio år sedan jag köpte ett par det är ja. så dåligt på sånt och då var jag så bara, nu gör jag det bara och så gjorde jag det och så fick jag hem dem och så var de så här lite för små ja det är så tråkigt så orkar man inte skicka tillbaka det så tänker man, de kommer att töja sig ja, så gör de inte det nej jag måste ju skicka tillbaka dem åh ja. okay. oh. Och jag har fattat att det låter som eh, jag har också riktiga problem, vill jag vara väldigt tydlig. <laughs> det är synd om är på riktigt. <laughs> jag bara pratar inte om de andra så mycket som jag pratar om de här. <laughs> Exakt. Men det här känns som det stora problemet nu. <laughs> Eller är um, ja, Vi kanske ska dra igång. Det här är rätt mastigt. Ja, 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 ja. Mm. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Så jag måste lära mig att prata irländsk engelska. För jag känner att jag är dragen till att prata det, men jag kan ju inte. Ja, men man blir ju alltid nordirland, du och jag. Ja. Because ja. we love it so much. What's Nej. the fall? Nu kommer killen. Vänta ja, nu bara. kommer han. Ja, visst. Johanna vet du, killar på råd av den. Men det några sneakers då? Ja, nu fick jag sneakers, vet du. Men jag har ju mitt irländska trick. Det kommer du ihåg, va? Uh, nej. Att man lägger till en liten vissling efteråt. I'm from Just Ireland. <skratt> Just det. Jag får få till det. Ja. Shall uh, you at, kill all those women in the house. Att ska vara där uppe. Well, that was very good last year. Uh, jag kommer ihåg också från den här goa filmen. Vad heter den? P.S. I love you. Mm. Så är det, har du sett den? Det har nej. du sagt. Nej. Va? Okej, okay. den är väldigt bra om man vill låta yep. lite. Eh, och så är det ändå, det är ju då en, en hennes man eh, som dör. Och så har han skickat massa brev till henne som hon får efter hans död. Jag sluta. Very romantic. Uh. Och sen så, och han är då från Ennis Curry i. Ireland. Och så går hon hem till hans föräldrar och träffar dem. Och så, och så säger de ju så, oh, he loved writing. I, tell, I told him I should have been an actor. Säger hans pappa då. Och pappan heter Martin. Martin. Mm. Martin. Och då säger mamman, no he did it for the love of it, Martin. <laughs> det, är så, det är också lite oh, go-to mening Martin? för mig. Med irländska. Ja. He did it for the love of it, Martin. <laughs> Otroligt. <laughs> det är lite estare också. Martin. 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 Otroligt. Ja. Min go-to är ju från The Fall. När no hon säger, Did you kill all those women in the hoys? <laughs> those women in the hoys. <laughs> the house. Ja, men det är ju tyvärr Nordirland. Det är, ja, det är absolut. Mm, men det är ju det är som när jag försöker vara brittisk så blir jag ofta australiensisk för att jag gillar så mycket att säga, nej, <laughs> nej. <laughs> det är ingen i England tror jag som har så. Nej. Men vad svårt Eva. Ja. Och leva. Right. We're not inte gonna be in Ireland this week. Vi kommer vara i USA. U S and A. Illinois. Mm. Så här. Vill du veta att eh. är mest självhatiska? <laughs> ja, och det vill jag. Vi har ju sett båda två den här geografin i appen. Och så har jag försökt då jag har lärt mig igen vilka alla stater är i USA? Mm. Och så är det ju en stad som heter Illinois och mitt sätt att komma ihåg den vad den vilken den är? Är att mm. den ser lite ut som en bajskåv. Mm. Och den heter nästan samma sak som jag. Så det är lätt att komma ihåg. Just det. Illinois. <laughs> För att jag är en bajskov då. Toppen. att otroligt kul. Det är också jättekul att tänka att du heter Illinois. Illinois. Illinois! Och jag hade en sån här utbytesstudent från Tyskland som bodde hos mig en gång, och då sa hon Illinois när hon skulle säga mitt namn. Så det är väldigt roligt. Det låter som något som Anne Löv hade sagt. Mm. Illinois? Dumt. Oh, dumt. Tjukat. Är du en Hur som helst. Klockan 07:52 på morgonen, den 1 september 2015, så ringer en polisman som heter Joe Glenowitz han är 52. Han ringer inte radiocentralen på polisstationen i staden Fox Lake, en liten stad mm. i Illinois. Han hade då precis varit på bensinstationen och köpt sina cigis innan han körde vidare mot sitt arbete och då får han alltså syn på tre män, två vita, en svart man vid en övergiven cementfabrik, vilket låter som det läskaste jag kan tänka mig i hela världen. Mm. det seglar upp som ett av de här kan jag tänka mig. Mhm. Mm Among other things Ja, tillsammans med en massa ormar Many, many other things hur eh, Man hade haft problem med okupanter och squatters och sånt där Och lite skadegörelse Så han var så här det här borde jag check out mm. Så när han ringer då så säger han först Att han inte behöver någon förstärkning Och sen fyra minuter senare så ringer han upp Centralen igen och är så här Jo men jag behöver hjälp Så, nio minuter över åtta så kommer det fler poliser Till den här platsen Men de ser inte Joe någonstans och här cementfabriken ligger då i ett vildvuxet träsk. Åh oh, gud. Nej men vad är det frågan? Vad kallar du mig? The horror movie. Ja <laughs> verkligen. Jag kallar det feeling noise. Det är väldigt högt tätt gräs. Det är vass, det är buskar, det är träd. Det är så väldigt svårt att se någonting överhuvudtaget. Så man försöker ringa Joes mobil. han svarar inte i sin radio. Men han svarar inte heller på sin mobil. Och till slut då, så hittar man honom. Han är död. Han ligger 50 minuter från sin bil. Han är iklädd sin... Femte minuter? 50 meter. Så en minuter. Är det med mig? Jag, Jag får gå hem. Hur går direkt. går ja. Han har på sig sin polisuniform. Och han har skottsäker väst. Ja. Han ligger med ansiktet neråt i träsket. Huvudet har flera sår. Och han har mycket blåmärken. Och sen en liten bit då, från hans kropp. Så ligger hans utrustning. så alltså Radio, elpistol, batong och pepparspray. Ja. Um, det ligger ut, alltså det ligger inte ihop men det ligger liksom lite ett utspritt där. och det ser ut som att den här sprayen har använts ganska nyligen så poliserna kan då konstatera ganska snabbt att Joe har blivit skjuten trots den här skottsäkra västen och att han troligen då har dött på platsen där han har blivit skjuten, att han inte har blivit flyttad så Joe Glynevitz, han är känd för att vara en ganska tuff polis, okay. liksom All American Hero ehm um, och Hå, att man Tuff tänker så här, som om, är hård liksom. Ja, yeah, he's a tough guy. Mm. He's a classic cop. Så om de här gärningsmännen då ska lyckas övermanna honom så måste de ha varit ganska farliga. Plus att man hittar inte hans tjänstevapen. Så man tänker sig, ja men då är ju de här gärningsmännen troligtvis också beväpnade mm. med hans tjänstevapen. Så Joe föddes 25 augusti 1963 i Libertyville, Illinois. Um. Ja, vad är det? <laughs> är det? Mm. 1981 så tog han värmling i armén och tjänstgjorde som militär polisofficer, drill sergeant. Som tydligen översätts till exercisinstruktör. Jag ska säga det förresten, jag har fått hjälp av Hanna Ljusstad mm. den veckan. Mm. Otroligt bra han gjort där. Herregud, jag lyssnar på två poddar själv och bara shit, everything. Är med. Mm. Helt skit. Nice. Han har också varit krypskytt. 1985 så får han anställning på Fox Lake Police Department. Så först bland då patrullerande polis och sen fick han vidareutbildning och han gick till exempel i SWAT The SWAT-team ja. SWAT är då förkortning okay. på Special Weapons and Tactics ja. Han är också hundförare och är certifierad i teknisk bevisföring 96 så befodras han till gruppbefäl och 2006 till löjtnant Vilket jävla ser vi du? Mm. Ja, det här är liksom full on police officer det här är liksom inte den polisen som stannar och köper munkar hela tiden. Mm. Känns det så. Police Officer Glinowitz. Reporting for duty, sir. Det är ett bra efternamn också. Det är Glinowitz. otroligt. Man vet att han är polis. Ja. Han kan inte bli något annat. There's no. Han är också ansvarig för något som heter Fox Lake Police Explorer Program. Mm -hmm. Post 300. Det är... Uh, Någonting som liksom ska få... Det är liksom ett initiativ för att få barn och ungdomar intresserade för polisarbete, typ. De kallas för The Explorers eller The Exploders. Som Joe cool. kallar dem. Mm. Very cool. Så det är liksom tonåringar som är intresserade av att arbeta inom polisen, eller liksom... Det kan också vara andra delar av rättssystemet i framtiden. Det är liksom ett, ett sätt att fånga upp dem. Det påminner mig lite om när jag var liten och spelade fotboll, och vårt lag mm. heter då Miniorerna. Men jag... Mm. Jag hörde fel i mitt huvud och jag tyckte plötsligt att det var väldigt kul att vi hette Meteorerna. Ja. För jag bara, så det är ganska kul Berättade för mamma hon bara, wow, vad kul Och sen så bara blev jag rättad. Bara, vi hette Meteorerna och jag bara... That's not But as I as wanted cool. to call us Exploders. Exakt. Du och Glinowitz. yep det är mm. Joe var gift med en kvinna som heter Melody sedan 1989 och de hade fyra söner. Donald... David, Jeffrey och Joseph. Det är som att de började med att bara, det ska vara barn på D. Och sen yeah. bara, vi byter till J. Ja, yeah. De bor i ett hus alldeles intill den här sjön och Fox Lake. Och var väldigt, det var en väldigt populär familj i det här samhället. Mycket på grund av Joes engagemang med Explorers. Melody var också engagerade i Explorers och brukade vara med och hjälpa till vid utflykter och sådär. Så de var liksom community pillars. Ja. Och han var lite så här till sina grannar och folk i, in the community så här, whatever you need, day or night, you let me know. Gud vad <laughs> han, eh, han såg också väldigt, uh, he looked apart. Han hade en buzz cut. Yes. Eh, han hade nästan aldrig på sig sin polisuniform utan han brukade arbeta i kamouflagebyxor och en tight t-shirt. <laughs> <laughs> you get it. You know yeah. what I, I'm talking about. Naturligtvis så är, kallas han för G.I. Joe. Ja just det. Naturligtvis, ja. Väldigt känd för att vara tuff. Han använde aldrig smärtstillande läkemedel. För att det made him feel less of a man. Mm -hmm. so that's Jag a brukar gå och så här knipa mig själv för att det är ont och det är så manligt. Javisst. America, fuck you. Yeah. Mm -hmm. Så ganska massiv människojakt sattes igång efter de här tre misstänkta männen som ska ha dödat Joe. Usch, jag kom på nu att han, han har blivit skjuten och blev ledsen. Ja. Ta tillbaka. Mm. <laughs> det här mordet hände också när rörelsen, som vi kanske känner igen, som heter Blue Lives Matter, var väldigt stor. Oh, och det really? Startade, mm -hmm, det startade som en motrörelse till Black Lives Matter. Yeah. Mm, vilket ju, Black Lives Matter, det känner vi till, började 2013 när polismannen George Zimmerman frikändes för dödsskjutningen av 17-åriga Trayvon Martin. Och sen så har det ju liksom Rätt många fall eh, mm. efter det och innan. Blue Lives Matter då går i princip ut på att de som åtalas och fälls för att döda poliser ska kunna dömas för hatbrott för att de ska få hårdare straff för polisen känner att de också är en utsatt grupp. Problemet med det här är ju inte att man jobbar för att poliser ska ha en trygg situation eller att man inte har respekt för poliser. Så, utan problemet med det här är att det startar som en motrörelse till Black Lives Matter. Exakt. Ja. Och att så här att kalla sig en utsatt grupp när man är eh, våldsmonopol eh, kan man väl inte säga. Eh, jo, polisen ska ju ha en våldsmonopol. Eller det är ju det som är tanke med polisen. Det är ju att ja. de har fått ett våldsmonopol. Men nu har ju alla vapen vansvar. där så jag vet inte om det är riktigt rätt. <laughs> men, eh, men verkligen, de, mm. de är ju... Att kalla dem utsatt grupp i förhållande till hur svarta behandlas av dem många gånger är ju... Mm. Det är erroneous. It's det är wrong. Mm. Det är, gör ont. Igen. Uh, ja. ja. Är um. Sällan man hör någon Blue, Blue Lives Matter-person låta vettig. Det är väl också det. Det är då det blir right. problematiskt. Jag menar, om Make America Great Again, det hade jag kunnat skriva under på om det bara var... <laughs> En vettig personer som så <laughs> Ja, visst. Om man hade så här... Vet ni vad? Make America great again. Låt oss fixa det här med sjukvården. Det ja. hade man ju varit så här... Bra. Nej, men visst. Alltså, hade, som sagt, hade det varit Blue Lives Matter... Alltså, bara att stå för sig så hade man så här, Absolut, poliser. Det är klart att ni ska känna er trygga på jobbet. <laughs> liksom, jag fattar att ni är utsatta. Ja. Som det blev nu... Mm. Måste jag backa ut det här rummet. Yep. Um, så den här stämningen då, när han en polis, en av polisens egna har det piskas rätt snabbt upp både av poliserna själva men också av media framförallt och Fox TV till exempel just det. som ser det här mordet som ett tydligt hatbrott mot poliser alltså över 400 poliser från närliggande städer kallas in och liksom, den enda ursäkten att liksom inte infinna sig på det här var om man var inlagd på sjukhus och eller död det var så ah. väldigt liksom och fuck-stämning -yeah ja um, yeah. Polisen i Fox Lake får också förstärkning från FBI, Secret Service och Homeland Security. Vet du någonting om hur han själv var eh, engagerad i Blue Lives Matter? Uh, nej, det vet okay. jag faktiskt inte. Nej. Det finns väldigt lite att gå på. Ingen vet hur de här gärningsmännen ser ut. Förutom då det har sagt, two white and a black man. Liksom. Uh, man vet inte vad de hade på sig eller om de var beväpnade. För, man vet ingenting sånt. Om man har liksom inte hunnit undersöka brottsplatsen ordentligt. Obduktionen är inte klar liksom innan man drar igång det här enorma pådraget. Ja. Fox Lake ligger ungefär 90 mil norr om Chicago i något som kallas för China Lakes. Och det är 15 sjöar i nordöstra Illinois som binds samman av den här Fox River. Ja. Och lite människor kanaler och sånt där. Vegetationen är extremt tät och det är liksom mycket som är bara rent träsk. Ja, Myten, myth has it, att Al Capone brukade dumpa kroppar där för att han bodde i närheten mm. och för att det var väldigt lätt att bli av med dem där då. i Fox Lake bor bara 11 000 pers och det är väldigt mycket en blue collar town Alltså arbetarklass va? Ja, precis Juni till september så är det väldigt mycket turism i den här hela men annars är den väldigt liten 2015 då, när Joe blev mördad det var Labor Day den 7 september så är man ju mitt i den här liksom turistsäsongen. Och framförallt då Labor Day. Så, så det gör att man blir ännu mer pressad och fångar de här misstänkta. Och man spärrar av i princip hela stan. I något som man kallar för en kill killzone. Uh, okay. Och alla de här polisen ute. Och det är skitvarmt. Alltså det var runt 30 grader. Och väldigt hög luftfuktighet. Och de här poliserna hade liksom full gear på sig. Så många av dem svimmade av. Av och sånt där. Så de får liksom ha... Liksom instanser på plats som bara skulle liksom hålla de här poliserna från att liksom tuppa av. Jävla. Så det är en väldigt konstig, alltså, alltså det är verkligen så, oh my god, om man bara, så här, ja, om, om någon man själv känner skulle bli mördad så skulle man ju förvänta sig det pådraget också, men det är inte ofta det kommer. Nej. Det är inte, ja, det att vad jag med. Det man som en, vilja ha det. som en så. mörk jävla stadsfestival. Mm, mm. Och maraton kombinerat. <laughs> Först, folk som har vattenflaskor och bara hejar på. Ja, det liksom, man hade ambulanser som stod och gav dropp på löpande band. Tjena. Poliser som började mm. ja. Skolorna stängdes, man gick ut med varningar till invånarna om att hålla sig inomhus och till turisterna. Man fick inte ens gå ut med sina hundar utan polisen går ut med ens hund medan man finkammarnas stan då efter de misstänkta. Man får in tusentals tips om misstänkta personer, men de flesta kan avskrivas ganska snabbt. Man får in ett tips som man tänker faktiskt kan leda någonstans. Det handlar om tre män, två vita och en svart man, som har suttit och varit fulla och stört människor in i matbutiken och på något som heter Dinos Den, som var något litet frukostställe. Okay. De hade också varit på den här bensinmacken som Joe hade varit på innan han körde till cementfabriken. Men alla de männen förnekar inblandning och de kan också ganska strax visa att de har alibi. För de syns på övervakningskameror till en bankomat precis när Joe ska ha blivit mördad. Okej. Okay. Så kvällen den 2 september så kontaktas polisen av en 30-årig kvinna som heter Kristin Kiefer. Eller Kiefer kanske? Jag kommer inte ihåg. Ah, ja. Hon bor i alla fall i en stad bredvid som heter Vernon Hills. Hon har då varit ute och kört och stoppats av två män- eh, Jo, precis. Hon kommer i sin bil vid ett majsfält och då ska de liksom ha kommit ut ur majsfältet och stå stjäl hennes bil. Och sen så flyr hon till fots och ringer till polisen. Så man sätter upp en liksom massa vägspärrar, man, det är hundra poliser ute och man söker liksom två dagar genom det här området. Både till fots och från luften med helikopter och bla bla. För man tänker då att så här, det skulle ju kunna vara dem. Det är för vad det? Man, man söker med hundar i ett jättestort Precis där då så heter Volo Bog State Natural Area Som är liksom ett jättestort träskområde mm. Med hundar Och då här man spårhundarna och får upp ett spår och man bara kör på länge Tills det visar sig att de har spårat en jord hela tiden Alltså <laughs> Hundar Dumma, dumma yes. ja. <laughs> Så fint Det här har varit, varit en rulla om de bara We're on to something som bara hittar dem en tennisboll. Ja. Yeah. Alla hundar bara wo, 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 wo. Throw it, throw it, throw it. Um, We the found a culprit. <laughs> it appears to, to be a ball. ball. <laughs> Can I go home now? Um, men um, en dag senare då så säger den här att hon har ljugit om hela grejen. Uh -huh. Så hela det pådraget var bara helt onödda. Så hon greps Why? och talades för förrajlighetsväckande beteende och för att förfalskat en polisrapport. Eller till henne själv att hon ville ha uppmärksamhet. Ja, det låter... Det checks out. <laughs> mm. Så hon, hon, få hon, få hon, bättre. <laughs> hon får två års villkorlig dom, 250 timmars samhällstjänst och 20 000 dollar i böter. Och jävla! <laughs> de, de är så jävla igång nu. Ja. Um, det får hon liksom på stående fot. <laughs> så, så. Mm. Now you're fucked. Yep. Mm. Joe begravs i alla fall 7 september då på Labor Day. Tusentals människor, inklusive borgmästaren Donny Schmidt som han var polare med var med. Och man höll en ceremoni på Anetok High School och därefter gick ett långt sorgetåg genom hela stan som slutade vid rådhuset och där hölls det tal och sånt. Mm. Och borgmästaren hyllade Joe Summers engagemang och han säger, we lost a family member his commitment to the people of this community has been unmatched and will be dearly missed. Joe St. Camello berättar i sitt tal också att Joe hade planerat att söka en cheftjänst i en annan stad precis innan han blev mördad och att de hade börjat diskutera sina planer för vad de skulle göra när båda pensionerades. Mm. Hon säger Joe was my best friend, my world, my hero, the love of my life for the last 26 and a half years. He was my rock as much as I was his rock. Every night he came home to me. Mm. Så tack vare väldigt mycket generösa donationer så får de in över 100 000 dollar från olika välgörenhetsorganisationer och, och insamling från alla som bor i Fox Lake till, till familjen de får 100 000 dollar för att betala för begravningen och liksom klara sig och sådär så några dagar efter Joes begravning så måste man avsluta den här enorma jakten för liksom, de, de hittar inga misstänkta. Det finns inga spår och vilka de här männen än var så det är som att de måste ha lämnat där stället för länge sedan. Mm. Så utredningen går över på en man som heter George Filenko som har en second in command kille som heter John Eric Anderson.
1: Jaha, det är han, det är
0: Filenko, som tar över utredningen. Mm, okay. Han var väldigt ambitiös han har blivit chef för polisen i grannstaden Round Lake och liksom för områdets Major Task Force. Så han ändå hökt upp i hierarkin. Den här John Anderson beskrivs som en lång, silverhårig man med ljusblå ögon som alltid låg. Han var <laughs> i alla fall experter på ekonomisk brottslighet och var liksom väl känd för att ifrågasätta fall från lite oväntade vinklar. och så där. Mm. Eftersom man inte hade några misstänkta och det är ändå mest sannolikt att offret känner sin mördare så börjar man med att prata med Joes poliskollegor. Men uh, är så, det verkligen mest sannolikt i ett sånt här fall?
1: Att han um, skulle känna...
0: Nej, men man tänker att här: okej okay, men vi kanske måste ta det här från början nu. Ja. Vi måste backa lite. Ja, det, och börja liksom jobba. Ut... Ja, vi har kört uh, militärspåret. Nu kör vi Kluedo-spåret kanske. <laughs> <laughs> Snyggt. Så man pratat med en kvinna som heter Dan the Service som var gruppbefäl och en av de första poliserna på platsen. Dan har då jobbat på polisen över 15 år och också varit engagerad i The Explorers tillsammans med Joe. Hon var väldigt kompetent, hon var driftig, hon var ärlig. Uh, och... Joe var ju väldigt populär i samhället men det ska visa sig att han var inte så populär bland sina kollegor. Aha. Um, Dan har till exempel samma dag som det här händer, inte reagerat då på att Joe inte var på morgonuppropet för det var standard att han dök upp lite på jobbet som han ville alltså han var inte, han, han dök upp lite när han ville, han jobbade när han ville typ. Okej. Okay. Folk gillade inte honom för att han brukade också eh, liksom stämma träff med sina yngre och nyare kollegor på allmänna platser som till exempel dinosbar Bar eller bensinstationen för att väldigt offentligt och påpeka fel på rapporter eller så här det här har du gjort fel, bla bla, så att folk skulle höra det. Nej. Nej. Um, han pratade illa om andra poliser. Han tafsade på kvinnliga kollegor på julfesterna. Han mm. använde sin tjänstebil för personliga ärenden. Han lät civila tanka sina bilar på polisernas bensinstation. Och han hade problem med alkohol. Han lite... hade i in princip inga vänner bland sina kollegor. Nej, lite Förutom... Kingens syndrom låter det mm. som. Att han bara mm. kan bete sig hur som helst så därför gör han det. Ja. Den enda kompisen han hade var hans förra chef Mike Behan som han hade varit väldigt nära och alla säger att när han var på kontoret så sitter han med sitt skrivbord och surfar på Facebook typ. Vet du, jag kan tänka mig att det inte är så populärt att gräva i det här i hans Nej. sämre sidor efter Nej. allt detta. Nope. Mm. Verkligen inte. Denne Joe har då fått en administrativ roll och eh, han var ansvarig för att rapporter och bevis registrerades och förvarades korrekt men Oftast var det Dan som fick ta de uppgifterna. Eller någon annan. Alltså mm. han bara gjorde inte det. Det enda jobb som han liksom hade gjort de senaste åren gällde det här ungdomsprojektet då, The Explorers. Och grejen att det var egentligen ett volontäruppdrag som man skulle göra liksom några timmar i månaden. Men alltså, det var inget heltidsjobb. Men det var typ så han hanterade det. Okay. Så man går igenom hans kontor. Och det gör man mitt i natten då, för att inte trampa någon polis på tårna just det, för även om de inte gillade honom så är det ju liksom känsligt så eftersom Joe då är den han är så förväntade man sig lite att det här kontoret skulle vara välorganiserat och lite så militäriskt du mm. men det var ett jävla bombnedslag det ligger papper, mappar klädhögar överallt det står gevär, lutat lite huller och buller i ett hörn, det står liksom dokumentförstörare flera säckar med strimlade papper Eh, när de tittar i arkivskåpet bakom hans skrivbord så hittar man en stor bevispåse eh, och mm. i den bevispåsen finns jättemycket kokain den påsen påsen liksom okay. inte är märkt, man vet inte var den kommer ifrån men det var ganska uppenbart att det var bevismaterial för något fall och vad fan den gjorde där kan man ju bara spekulera om så att säga jag tänkte först att ja ja men eh, alla kan ju inte ha den superordning och sen så inser jag att när man är polis och det ligger liksom en massa papper bara överallt, då kan det ju vara en risk för jobbet liksom. Mm -hmm. Att så här hur lätt är det att lösa någonting om mm. man inte har någon ordning på det. Och sen så det här då jag med bevis påsen med lite som en stor jävla lösgodis kokain. med kokain. I. Plus att han bara arbetade administrativt så han skulle, att han skulle hitta det här paketet med kokain och bara oj då inte hunnit fick, det liksom inte aktuellt. Mm. Utan han har ju gått ner och hämtat den. Uh, så man börjar tänka sig okej, okay, han kanske handlade med droger och det här var en drogaffär som gick snett mm. just det uh, men sen kommer obduktionsrapporten och då kan rättsläkaren dr Thomas Rudd konstatera att han har skjutits två gånger Joe, med sitt eget tjänstevapen, troligtvis och grejen att man hittar till slut den här pistolen uh, bara några meter från kroppen uh, den, det är så svårt att hitta saker där för ah, det är också tätt gräs och han har blod både i näsan och munnen för att ett skott har träffat en väldigt stor artär i bröstkorgen. Men han har också fått ett skott innan. Han har också sår på armarna och ansiktet som han troligen då ska fått när han har rivit sig på kvistarna och jagat gärningsmännen. Den första kulan som har fyrats har träffats hans skottsäkra väst och hans mobil. Så mobilen har gått sönder. Och den andra kulan har träffat överkroppen. Så han måste ha varit död innan en par minuter. Det här vapnet ska då ha stuckits in innanför västen och avfyrats nedåt. Oj. Mm. Så han måste ha skjuten på extremt nära håll. Ja, i någon slags närkamp. Det. Mm, det påminner lite om en avrättning. Ja. Som jag sa, ja, det kanske är maffian. Det kanske är liksom en drogaffär som har gått snett. Eller något. Men Dr. Rudd vill inte riktigt, alltså och, och docenten vill inte dra några sådana slutsatser. Uh, han säger så här I cannot give a manner of death because i don't know what happened in terms of where this bully come from right now all on natural deaths are up för suggestion Det means homicide suicide accident undetermined mm. så man börjar förhöra familjen och Felenko och Anderson och hem till Joseph Melody eh de bodde ett väldigt litet och extremt stökigt hus allt var täckt med damm och smuts förutom en jättestor platt tv Melody själv är väldigt lugn och så här, svara på allting. Hon har också en anteckningsbok där hon har skrivit ner egna frågor om utredningen som de ska försöka försvara på. Hon var väldigt stolt över att vara polisfru och enligt sig själv visste mycket om polisarbete och så. Jag fick precis en, en rolig idé ja. att starta organisationen Blue Wives Matter. Ja, Nej men kul, den, måste, den finns säkert. Ja, förmodligen. Tror inte det. förmodligen. Black Wives Matter. Ja, det finns Blue Wives också. Ja. Oh, förlåt, jag tappade fokus lite bara för att jag fick en geni-idé. Ja, men det, det ska du ha. Ja, men det, det var viktigt. Fox nu ska ringa dig Om behöver Ja, men äh, Välkomna. Initiatur. Pengar ja. luktar inte, va? <laughs> ska det göra dem. They actually do, ja. Yeah. Very good. Mm. Nej men hon säger att de var väldigt lyckligt gifta och att de fortfarande var väldigt kär i varandra så här, och att han fortfarande bjöd ut henne på dejter de hade en stående lunchdate varje vecka och det kunde man också hitta, de postade dem på Facebook och sådär. Mm -hmm. Poliserna frågade om ekonomin och hon sa att det var hon som ansvarade för pengarna, för Joe hade inget eget kreditkort eller så att han fick be henne om pengarna han ville köpa något. Okej, okay. lite unconventional. Mm. Så även om Melody då har sagt till utredarna att hon förstår att när utredningen skulle ta tid så börjar hon också göra ganska mycket mediaframträdanden i tröjor med loggan Blue Lives Matter. Eh, och jag sa hur kan det här inte lösas? Det pågår ett krig mot poliser. Eh, det är helt sjukt att president Obama, Obama inte har ringt mig. Eh, sådär. Mm -hmm. Och hon blev skitförbannad då när rättsläkaren... Avslutar undersökningen av Joes kropp och inte kan utesluta att det var ett självmord. Mm. Um, Fånbam, vad då? Vi har ju planerat en semester, vad fan är problemet? <laughs> en annan som var ja. uh, förbannad var Joes bror Mike. Han ringde till utredarna hela tiden. Han var brandman och levde i stan bredvid. Um, Förlåt, vems bror sa du? Joes bror. Okej, okay. mm. Mike. Uh, han ringde oftast för att kräva ganska mycket konstiga saker. Bland annat att man skulle skjuta för att döda när man grep de misstänkta. Uh, Okej. Okay. Hello Ebba Bush. Mm. Ta det lugnt. Uh, ett par av de här utredarna åkte hem till Mike. Uh, som berättade då att han och Joe var väldigt nära varandra. Och att han var väldigt stolt över sin bror. Och, uh, och så där. Men han berättade också att Joes äktenskap med Melody inte alls var sådär dreamy. Uh, utan att Joe älskade sina barn Men att han liksom, den här gnistan äktenskapet Försvann för flera år sedan Och att Joes otrohetsaffärer var liksom Alla visste om det okay. uh, Till och med Melody visste om dem För tio år sedan hade Joe velat lämna Melody Men hon hade då övertalat honom att vara kvar För det var cheaper to keeper. Det visade sig också att hon Har typ utpressat honom mm -hmm. Till de här dejterna och så att hon var så här ja ah, men om du inte håller uppe schimären om vårt äktenskap eh, så kommer jag säga det här och det här om dig och typ, mm. eh, det är sjukt när de är hemma hos Mike så blir en av utredarna dålig i magen och tvungen att låna toaletten och då var han en kvart på toa typ och eh, när han kommer ut så är den här Mike bara, vad fan håller ni på med planerar ni mikrofoner i badrummet vet, och typ kastar ut dem och pinsamt för den polisen. Jag vet. Me. Don't go lite... in there, don't go in. <laughs> Verkligen. <laughs> oh. oh my god, don't tell anyone. Man börjar leta igenom Joes sociala medier och hitta flera kvinnor som man ska liksom ha stött på. Väldigt mycket sexmeddelanden, väldigt mycket dick pics. Oh, toppen. Och man åkte till rådhuset och får läsa hans personalakt. Istället då för en mapp som är liksom lite standard för en polis- så hade Joe alltså, lådor av papper. Vad oh, fan. Mm, för de första åren i, i sitt jobb- var han ganska driven och liksom, arbetade bra. Men sen när han började engagera sig i Explorers- uh, så liksom, det blev det som hans femte barn. Så två år in i arbetet- så började de här disciplinära dokumenten komma. När, alltså, han är lat, slarvig, han kommer inte till arbetet i tid- han har liksom kroppsvisiterat en fånge jättedåligt så att den kunde dra en kniv sen och hota och skada både sig själv och andra poliser. Han har också helt felaktigt uppgett för en journalist att en människa hade dött i en bilkrasch. Uh, han hade otroliga alkoholproblem. Han hittas bland annat i värdkanten en kväll medvetslös av alkohol vid ratten och liksom foten fortfarande nedtryckt på gasen. Uh, det hade han blackoutat sen tiden. Gud för det blev han avstängd i två dagar och där Mike där sen blir han befodrad först till gruppbefäl och sen till löjtnant ja yeah. och så tydligen, man bara för fan kan han bli befodrad, men tydligen är det en sån här grej att man bara ah, du är för jobbig, om jag befodrar dig dit så är det inte mitt problem längre typ Just det. Uh, och ju mer de läste desto värre blev det 2003 när han har befäl över radiorummet så blev han irriterad på alla sina kollegor och hotade att skjuta henne han säger, in three seconds I'm about to put a bullet in your chest. Och sen antyder han att han ska dumpa hennes kropp i sjön. Hur fan antyder man det? Ja, äh, verkligen. Det var väl ganska blunt, eller? Mm. Ett par dagar senare så har han tagit med sin kulspruta in i radiorummet. What the fuck? Så då var det så här, nej, vet du vad? Nu får vi sätta stopp. Nu får du inte vara befäl i radiorummet längre. <laughs> det räcker det. Okay. Yeah. man hittade också ett brev från 2009 från flera av Joes kollegor som ville vara anonyma det här brevet var då adresserat till borgmästaren där man listade 20 av de mest allvarliga incidenterna och att man hade problem för att chefen Mike Bian vägrade göra något åt saken för att han liksom är polare med honom överst på den här listan var det, det var till exempel våldtäkt och sexuellt utnätjande av kvinnliga kollegor bland stycken så en till exempel börjar som polis i Fox Lake 1998. Och då var hon den enda kvinnliga polisen i heltidstjänst. Hon blev engagerad i The Explorers. Joe är hennes chef. Och till en början så kommer hon väldigt bra överens som kollegor. Hon respekterar honom mycket och sådär. Och hennes son tycker väldigt mycket om Joe. Och han vill bli militär. Så en kväll så ringer Joe och säger så men jag har skaffat kamouflagekläder till honom. Du kan komma och hämta dem på det hotellet som jag bor på typ. Varför är på hotel no one knows. Mm. Så på hotellet då så tar han fram de här kläderna men också typ en dagpresent henne. Okej. Okay. bara, okej, okay, det var kanske en försök till cheer me up. Och sen bara en typ massera henne ber henne ta sig kläderna och sen tvingar han henne att ge honom oral sex. Men. Ja. Mm. Hon blir så här, jag vet inte vad jag ska göra, jag kan inte berätta det här för någon min karriär är förstörd, alltså du vet. Som går ju bär på det här. Och han fortsätter liksom, alltså han blir som en annan person mot henne. Kommer med sexuella kommentarer och bla bla. Och jag sa, det finns folk som är ute efter ditt jobb. Jag hjälper dig, men då måste du. Så han liksom tvingar till sig oralsex minst fem gånger av den här kvinnan. Oh. Och hon känner så här jag är ju helt maktlös. Alltså det är ju jag som får sluta om det här kommer ut. Mm. Det här är värsta boysklubben Och det är så äckligt för detta gäller liksom även om han är så gravt impopulär som han är. Ja. Så är det ändå hon ja. som hon vet det liksom. Ja. Det är hon som brukar Och hon har ju rätt i det. Ja, istället. ja, jag tror verkligen också det. Det slutar då när det kommer en ny kvinnlig polis som han börjar trakassera istället. Oh. Och han blir påkommen av den här Mike Bien flera gånger med den här nya polisen i olika låsta rum. Um. Men den här Mike bara typ, prata med den här tjejen, fråga vad hon tycker. Och när hon till slut berätta vad som har hänt så hände liksom ingenting med Joe. För han bara, ja men vi hade ju ett förhållande typ. Mm. Ja. Uh, han blev bara avstängd i 30 dagar, vilket blev typ att han tog semester ibland. Alltså han fick 30 dagar att disponera lite som han ville. Så han tog <fört> fem dagars semester lite då och då. Och fick gå i terapi för sexberoende. Han bara, toppen. Mm. Hon blev istället då utfryst och extrem granskad på jobbet och sa till slut upp sig. Ja, såklart. Och hon anmälde Fox Lake-polisen eh, för mobbing senare. Eh, och då var de så här nej du var inte ens anmält någon våldtäkt. Och sen bit in i det här fallet så slutade hennes advokater av sig. Och typ så att domstolen får inte in några fler dokument. Så då la, la man ner fallet. Mm. Ja. Fy fan. Den där kulan som förstörde hans eh, mobil. Alltså den hade som sagt förstört den men man kunde skicka mobilen till tekniker på FBI:s laboratorium i Quantico. Och i mitten av september så kommer resultaten både så samtalslistor och SMS och sånt. Och det fanns över 6500 meddelanden som Joe hade raderat och eh, flera av dem visade på att familjen Greenwitz verkade ha ganska stora ekonomiska problem. Mm -hmm. Det fanns också extremt mycket meddelanden till och från en kvinna som heter Katie Grams där Joe klagade över sitt liv i allmänhet. Och framförallt klagade Joe över en kvinna som heter Ann Marin som var nyanställd på Fox Lake som stadsförvaltare. Så hennes jobb var typ att se till att kolla så har vi koll på våra papper, våra utgifter vart går våra pengar. Du vet en sån liksom, som kommer in och styr upp. Och det, hon gjorde liksom Joes liv till ett helvete då. Ja. Yeah. Så han vill att Katie ska sätta honom i kontakt med en man som han kallar för Whitey. Och sen bara, kan vi ta den här diskussionen offline? Så de har faktiskt att okej, det här rör sig om någonting dåligt liksom. Den här Katie har känt Joe i tio år. För hon har också jobbat med The Explorers. Och så här säger hon om Joe. Joe was a horny old man who chased after any woman on two legs. Oh. Uh, och grejen att det är hon som berättar. Hon berättade också då att Mellor har kommit på honom med en av hans oträttsaffärer på en dating och använt det för att utpressa honom att wine and dine her. <coughs> och att han då skulle vara tvungen att po posta foton på Facebook så att utåt så framstod det som att de hade ett lyckligt äktenskap. Åh oh, Gud. And people say Romance is dead. <laughs> yes, it's so beautiful. Mm. Sen visade det sig också att den här Katie har ingått ett skenäktenskap med Joes son DJ, alltså Donald, för att han ska få bättre förmåner från armén. Och för att Katie då ska få sjukförsäkring för sin son. Aha. Så de var gifta i ett och ett halvt år från 2013. Det var bara på pappret enligt Katie, men hon sa också att hon hade inte utnyttjat den här förmånen eller fått några pengar som hon har blivit lovad av Joe. Joe tyckte då att han blev väldigt trakasserad av den här Ann Marin och så skulle komma att upp eh, ekonomin. Och det var därför han ville träffa Wirey. Den här Wirey då, som han vill träffa han är en högt rankad medlem av motorcykelklubben The Outlaws kända för brottslig verksamhet. Okej. Okay. En viss förkärlek för att spränga byggnader. Så Joe ville då att Wirey skulle mörda Ann Marin. Okej. Okay. Mm. Den här Mary då har bett Joe att börja använda uniform på jobbet. Hon vill att han skulle närvara på morgonuppropet. Att han liksom skulle förhålla sig till sina arbetstider. Inte arbeta när han ville själv. Och hon börjar också ifrågasätta just The Explorers. Och för det ska hon dö. Mm. Hon vill inte låna ut stadens minibuss innan hon hade fått en när, Alltså helt rimliga krauser, men ja. om du ska låna bussen av stan då, får vi, då vill jag ha en närvarolista med namn och telefonnummer till de ungdomarna som ska vara med. Och man, de måste ha intyg från sina föräldrar att de får åka med. Yeah. Mm. Helt rimliga saker. Man blir skitsur och liksom det här till alla. Han var så här, hoppas hon åker fast för rattfylleri och liksom hotar henne lite lätt med att plantera droger på henne eller döden och kasta hennes kropp i träsket, alltså du vet, verkligen, way out och hon har befogenhet att sparka folk inom stadsförvaltningarna och eh, han var såhär, hon är ute efter to get me, liksom mm -hmm. ja men polisen är ju en väldigt uttatt grupp på det sättet ja, att de precis, kan få sparken när inte... de inte sköter sitt jobb ja. Så. ja, det är inte klokt. framförallt så kände jag ju det när hon faktiskt sparkade Mike Bienn den chefen som aldrig gjorde någonting. Ja, just det. För att den här polisstationen var väldigt misskött. Och han var en jätte, jätte dålig ledare. Som liksom aldrig disciplinerade någon som hade gjort fel eller så. Eller utträdde något överhuvudtaget. Och anledningen till det här avskedandet var att en visselblåsare hade ett av FBI. För att en polis försökte strypa en misstänkt i en häktes cell. Vad i helvete är det som Vad är det som och då påbörjade hon en utredning hittade filmer på det här och då sparkade hon Mike igen så då är Joe lite så utsatt på polisstationen hans skydd har ju försvunnit liksom. yeah. och hon blir så jävla chockad på att han har alltså planer på att försöka mörda henne hon har i princip aldrig pratat direkt med Joe för att hon har träffat honom någon gång men annars har hon bara hört av sig av honom via mail och han har typ struntat i det istället har hon, hon har skrivit en mail bara, du måste ha din polisuniform på dig skärpning. Då har han istället dykt upp med alla sina medaljer från armén och begärt 800 dollar för nya polisuniformskortor. <laughs> That's not what we're doing. Nej. Så dagen innan han blev skjuten så hade hon gått till hans kontor och frågat honom om The Explorers klubblokal för hon ville ha en inventarilista, hon ville ha kvitton och räkningar på allt som fanns där. Hon fick aldrig den listan men det första han gjorde då visade sig hade varit att smsat två personer. Till Mike Bian så skrev han She has now demanded a complete inventory of Exploders uh, central and financial report, FML. Och det andra smset var till borgmästaren Danish Smith. I need to see you ASAP, under the radar. Och då har borgmästaren uh, berättat att han träffade Joe i klubblokalen. Och där Joe sprang runt i panik och försökte göra en inventarielista. <laughs> uh, och att han berättade att han... Försökte hitta ett sätt att flytta The Explorers från polisen till en annan organisation så att den här Ann Marin inte skulle kunna påverka dem.
1: Men vad här... är det de
0: håller på med i den här jävla organisationen? Det visar sig. Och mm. den borgmästaren var så här Ja, ah, det låter som en bra idé. Bara, jävla idiot. <laughs> oh, hur som helst. Um... Den tekniska utredningen av Joes kläder och utrustning blir klar. Och det visar sig att det finns DNA från skitmånga på de här kläderna. Och pistolen. Det var ju väldigt bra nyheter. Men grejen var att man hitt, ingen av de DNA-profilerna matchade någon i polisens databas. Mm. Så man var så hur fan kan det vara så mycket DNA på? Så bara, när man börjar prata om ungdomarna i The Explorer, så visade det sig att eh, Joe tog ganska lätt på den här regeln om att aldrig låna ut sin utrustning. <laughs> För vem som helst som ville hålla i hans pistol fick det. Mm. <laughs> så... Ja, Pro. de har liksom fått träna med tårgas, distraktionsgranater och de har fått storma byggnader med misstänkta. Man hittar också filmer på Joe's dator där de övar på så här beväpnat anfall. Liksom det här var märkt, inte övningar som normalt utfördes i den här typen av program. Och de här ungdomarna hade på sig så här jättebra utrustning, det var så avancerad svårt utrustning de är ute i öknen och sk såhär, skjuter med skarpladdad pistol och så Hans son kastar handgranater. Men alltså vad fan? <laughs> Jag förstår varför de kallar det Exploders. Ja. Um, en film finns också från Cementfabriken. Uh -huh. Där The Exploders övar på ett scenario med en officer down som skulle hittas och tre gärningsmän som skulle gripas. Oj. Så när man söker då The Exploders uh, klubblokal så hittar man en källare helt överfull av militärutrustning. 200 tältsängar, hjälmar, kängar, gasmasker, skottsäkra västar, skyddskläder. Uh, alltså det vet de bara, it was like a special forces camp. Yeah. He ran it like it was his own private little army. <laughs> för det visar det sig att han har beställt den här utrustningen från LISO som står för Law Enforcement Support Office. Som egentligen då man beställer till liksom polisen i Fox Lake. Ja. Yeah. Men det är han bara, nej, har det här. <laughs> så han hade... Och så tror han att det ska funka och bedriva den utanför polisen också. Men han hade varit kontaktperson och bara så här omdirigerat leveransen. Ja. Yeah. Jo men precis, <laughs> men har inte organisationen någonting med polisen att göra så kommer inte det nej. gå. Nej, det är helt sjukt. Åh. <laughs> oh. oh, gud. Jävla Villa Weston. Nej men verkligen. Så man gick igenom The Explorers bankkonto då och kunde se att Joe använde den här organisationen för att tvätta pengar. Okay. Det finns jättemycket fakturor och utlägg som liksom inte kunde stämma för deras verksamhet. Det är 2 500 dollar från olika kaffekedjor 9 000 dollar för restauranger 7 000 dollar för gymmedlemskap 2 500 dollar för porr och datingsidor. 5 000 dollar till flygbiljetter till Hawaii. Alltså han använde den här organisationen som sin egen bank. Och liksom de gjorde vissa uppdrag för att få in pengar. Då saltade han de fakturorna. Så rejält. Mm. Så han har förskingrat minst 80 000 dollar. Han har ska betala tillbaka till ungefär 30 000. Men du vet uppenbart så var det liksom, det här är bara mina pengar som jag jag vill med. Mm. Uh, han bokförde inte saker. Det var, var något bootcamp som man hade organiserat. Folk betalade kontant. Det fanns liksom ingenting. Om det. Så då börjar man inse att okej, okay, han är inte bara rädd för att få sparken, han är han försöker dölja så här, ganska ordentliga brott. Uh, och det sig också att resten av hans familj också använt de här kontona. Både hans äldsta son Donald och Melody hade det liksom som sitt vanliga bankkonto typ. okay. Så när man lägger ihop allt det här att så här, hans brott, han hade ja hans höga smärtröskel, just det, det sa jag va att han inte ville ta painkillers övningarna med explorers att han har skjutits på väldigt nära håll eh, att det inte finns några misstänkta, rättsläkarens rapport, så inser man att han har inte blivit mördad, han har begått självmord
1: det. men i ett
0: försök att dö som en hero så har han försökt få det till att han har träffat tre purps. Och då ska anledningen till att han har tagit livet av sig alltså vara att han höll på att bli påkommen. Ja, han höll på att tappa det. Undrar varför han inte, ja. Jag tänkte säga, undrar varför han inte sa att det var three black males, men sen kommer jag på att han, han var ju inte blue lives matter eh, tog verkar det som. Han jo men jag tror att, att han var, var det säkert. Men han sa ju ändå två vita ansvaret. Jag tror bara mer att det var så alltså att han eh, eh, Säkert tänkte Sara, liksom, jag vill bara dö en hjälte och det här känns som en klassisk sammansättning. Jag kanske hade sett det där gänget och bara fått inspiration. Typ. Just det, kanske det. Mm. Shit, var sjukt. Grejen är att det här när man löser det här fallet så reaktionen blir liksom inte som man tänker. Nej, det är väl alltså... ingen som vill acceptera det. Nej, i flera veckor som har man skrivit om den här hjälten, GI Joe och hans tragiska död. Liksom. De blir ju svinförbannade och inte på Joe utan på utredarna. Ja, ja. Varför ska du gräva i det där? Du har ju hittat på det, skulle han aldrig. Han är ju polis för fan. Och de här utredarna skäms skit mycket för att såhär, Ja men det är en polis som har betett sig så här. Ja. Och vi måste säga det och säger själv This is my first time as a law enforcement officer in my career that I felt ashamed by the acts of another police officer. Okej. Okay. <laughs> ja, men man fattar också att ja, det, såhär, det blir dubbelt. Folk blir skitförbannade man bara, jag vet, men vad ska jag göra då? Ja, nu är det tyvärr mitt jobb att lösa det här brottet. Eller ja. det, nu är det inget brott. Nej, men typ. Men folk ser nu sig lurade också. Ja, för, förutom att det är jättemycket det brott man som man har begått. Ja. Ja, ja men verkligen um, Så det tar ett tag Men efter ett tag så riktas när ilska mot Joe istället Och affischer på Joe saboteras och det, den, det finns en minnesplats Utanför polishuset Den tas bort snabbt Med ja. pengarna som man har skänkt till familjen 100 000 dollar krävs att få tillbaka och, och liksom Framförallt när man inser att Melody också varit Alltså deltagit Aktivt i brotten Ja och egentligen så förstår man ju reaktionen också av varför ska ni hålla på och få det att se ut som ett självmord nu för att ni inte klarar av att lösa brottet. Alltså, det är väldigt mm. mänskliga känslor och speciellt när det är en hel community som har som ja. känt så mycket och sen så bara, nej det ni kände var fel. Mm. Det måste ju vara skitjobbigt. Ja. Och sen så när man väl köper det så riktas all den redan istället åt den här personen. Det, det blir så det blir så magstarkt. Ja, verkligen. Men också man, man ser hur det går till. <laughs> mm. men eller det blir i alla fall dömd då. För det här med att få pengar till två år med skyddstillsyn. Okej. Okay. Uh, uh, något återbetalnings eller böter eller så? Inget? Nej, jag tror inte det. Det står inte det, i alla fall. Nej. Jag har inte hört något om det. Uh, men alltså gissningsvis då de experter som uttalar sig i olika poddar och så här, att han tog livet av sig var förmodligen liksom en kombination av att hans skimär liksom höll på att liksom rasa och att den här narcissistiska personlighetstypen kan liksom inte ta och förlora på det sättet Nej. Det var, då blir det här ett straff istället så här, kolla på mig, the hero som blev skjuten i tjänsten ja. nu skäms ni va? Typ. just det, så går det när man utreder mig Shit, vad vilken mörk jävla sörja. I know. Den där George Felenko avsade sig uppdraget som chef som major task force efter det här fallet för att han tappade liksom gnistan för sitt arbete och förtroendet för kåren och sådär. Mm. Och några år senare gick han helt i pension. Ann Marin fick pris 2016 från Illinois Association of Municipal Management Assistants för hennes insatser i att börja utreda Joe. Mm. Och hon fortsatte arbeta som statsförvaltare fram till 2021. Då fick hon sluta efter anklagelser om att skapa dålig arbetsmiljö. Huh. Det känns ju som att det är typ ett straff att de bara sasura på tjejen som kom in. Tjejen som visste för mycket. Who knows, men ja. Oh. Man mm, har också öppnat upp alla utredningar som han var ansvarig för. Eller på något sätt involverade i, men man verkar inte ha ändrat någon dom. Uh, och både Mike Behan och borgmästaren Daniel Schmidt har kritiserats för att de var kompisar med Joe. Uh, och för att de liksom uppenbarligen visste att han var superproblematisk men de har inte gjort någonting. Mm, visst. Var, var det droger också? Eller var det bara det här med maffian? Var det bara att han försökte få dem att döda henne? Alltså det, det är det. Jag vet det. Alltså man kan ju anta att han sålde droger tog droger alltså du vet ja. annars skulle det inte sett ut så där men man har väl inte mer på det än att han, han hade kontakter till maffian ja. eller kontakter med uh, liksom uh, ja men, bikers och sånt jävla vilken sjukhet mm. men det var det ja Snyggt. Mm. tack Hanna ja tack Hanna tack Jo Hanna. Mm. <laughs> jag visste jag visste Twistian-tourney. Verkligen. Och mm. eh, snöpligt för hela samhället. lite, Otroligt snöpligt. Jävla var sjukt. Mm. Men eh, det var det för denna veckan. Det var det verkligen. Tack så mycket för att ni är patrons. Mm. Det betyder allt. Ja, det gör det. Glöm inte att det finns biljetter kvar till vår livepodd i september. Biljetter finns på hemsidan. Vi hörs! Det gör vi! Hej då!